0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Estimados oyentes, reciban un cordial saludo. Esta semana conoceremos algunos proyectos que se realizan en Panamá en un campo tan particular como lo es la arqueología subacuática, incluyendo un inventario de naufragios en las costas del Atlántico y Pacífico panameño desde tiempos de la colonización.
1: También abordaremos los principales retos que enfrenta la educación superior en Panamá en el contexto de transformación y evolución, a propósito del foro gratuito internacional INCAIN que se celebrará en el país el 14, 15 y 16 de septiembre. Y en nuestro segmento
2: Agenda podrá conocer los detalles de las convocatorias de becas que la Senacid mantiene abierta. Y en el dato de la semana le contaremos a cuánto ascienden las estadísticas del plástico desde la década de 1950 en el marco de la celebración del mes de los océanos en Panamá.
0: Bienvenidos y quédense en esta nueva entrega de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Senacid, en compañía de Elkin Guevara,
1: Virgin Vergara y Noemí Vega.
0: Empecemos dando un vistazo al acontecer noticioso científico y de innovación local e internacional con nuestro segmento Titulares de la Ciencia. Titulares de la Ciencia
1: la CENACID, la Universidad Tecnológica de Panamá y el Ministerio de Salud anunciaron recientemente el proyecto modulado dinámico del sistema médico hospitalario ante la pandemia COVID-19 en Panamá, como sistema de monitoreo cuyo objetivo primordial es generar un sistema de predicción, optimización y simulación con base en diferentes escenarios para modelar el comportamiento de la COVID-19 en la región metropolitana de salud, como plan piloto para el primer nivel de atención médica. Este proyecto forma parte de la Convocatoria de Respuesta Rápida al COVID-19 en Panamá, con el fin de apoyar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación. En otras noticias, Panamá será la sede de la 14 a Olimpiada
2: Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, que se realizará en el marco de la Semana Mundial del Espacio, del 3 al 7 de octubre de 2022, en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, con la participación de cerca de 20 países de la región. La Olimpia Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 2022 es un evento organizado por la CENACIT, la Fundación de Ciudad del Saber y el Centro Nacional de Ciencias Espaciales de Panamá, con el aviso de promover el conocimiento científico e identificar a los talentos jóvenes más destacados en un ambiente
1: de colaboración, igualdad, ética y superación. En las notas internacionales, la NASA ha publicado la primera evidencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar. Se trata de WAP 39 un gigante gaseoso caliente que orbita una estrella parecida al Sol a 700 años luz de distancia. El exoplaneta forma parte de una investigación más amplia del telescopio James Webb, que incluye otros dos planetas en tránsito. Por otra parte, según una investigación
2: publicada en la revista Nature, científicos de la Universidad de Cambridge y el Instituto Tecnológico de California anunciaron la creación de embriones de ratones sintéticos. A partir de eso, las madres, sin espermatozoides, óvulos o matriz. Esta investigación podría asentar las bases para la creación de embriones humanos sintéticos. Estos embriones sintéticos poseen estructuras anatómicas similares a las que tienen los embriones naturales, Además, el modelo puede ser útil para entender la organogénesis, estudiar las claves del desarrollo sin recurrir a animales de experimentación o
1: tener un recurso para el desarrollo de fármacos. Es todo en los titulares de la ciencia.
3: Entrevista.
0: La arqueología subacuática se dedica al estudio de los objetos o recursos arqueológicos bajo el agua y a la historia asociada con estas estructuras. Un campo de investigación poco explorado en Panamá hasta que el joven científico panameño Abner Alberda decidió especializarse en esta área y desarrollar investigaciones las cuales expondrá en el Congreso Internacional de Ciencias del Mar 2022 Colanmar que se realizará en Panamá del 19 al 23 de septiembre. Amner ha investigado, por ejemplo, un centenar de posibles yacimientos arqueológicos acuáticos en el país producto de los naufragios desde los tiempos de la colonización. También ha sido parte del Consejo Consultivo de Patrimonio Subacuático de UNESCO, fue becario de la CENACID y actualmente estudia un doctorado sobre esta especialidad en España. Amner, gracias por participar en Imagina Radio.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Amner, empecemos por que nos cuente los detalles de las intervenciones, que van a ser varias, que va a tener en Colacmar, este congreso que se va a realizar pronto aquí en Panamá.
4: Bueno, sí, nosotros vamos a tener dos presentaciones. Una es un póster en donde vamos a hablar del tema Panamá, que es una herramienta para... Eh, la compilación de naufragios ocurridos en Panamá a nivel tanto de Caribe como de Pacífico en época histórica. Lo que quiere decir desde siglo XVI hasta siglo XVIII, pero nosotros hemos incluido también algunos de siglo XIX y siglo XX. La siguiente presentación es un proyecto que es financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá, eh, en donde nosotros estamos investigando eh, la construcción naval en el oriente de Panamá. En este momento nos hemos concentrado en eh, grupos en Verá y Wounan, en donde, bueno, estamos eh, entendiendo el conocimiento tradicional indígena sobre las maderas, la forma en la que se talla esta madera y la forma en la que se utiliza en la vida diaria de los Emberá y Wounaan.
0: Interesantes proyectos, Amner. Detengámonos un poco en, en estos detalles y amplímos un poco. Panamá <coughs> es un compendio, nos decía, ¿no? de yacimientos uh -huh. eh, arqueológicos que están bajo el agua, producto uh -huh. de naufragios. Uh -huh. ¿Cuántos ha podido eh, claro, contabilizar eh, en ese inventario que está desarrollando?
4: Bueno, mira, eh, nosotros estamos recopilando tanto información histórica, lo que quiere decir que son documentos históricos y que no estamos seguros si estos naufragios han dejado algún tipo de evidencia debajo del agua y también de yacimientos que han sido eh, localizados, ya sea por temas fortuitos de gente que lo haya localizado o también de investigaciones eh, arqueológicas que no hemos hecho nosotros eh, a través de la de la Universidad de Panamá, que es donde yo trabajo, sino eh, a partir de otras investigaciones externas, sobre todo, tema eh, de investigaciones extranjeras. Panamá es una base de datos muy sencilla en donde se incluyen tanto, digamos, sistemas de información geográficos que tienen que ver con la localización eh, de zonas potenciales. Eh, digamos que a través de la lectura de mapas eh, nosotros y también de los documentos históricos podemos documentar temas sobre eh, uh -huh. navegación prehispánica, también sobre la navegación de época eh, colonial y también el tema de eh, los diferentes barcos que se hayan hundido tanto en siglo XVI como XVIII, como yo te estaba comentando. A nivel de, de estas fuentes eh, se han dado pues diferentes tipos de naufragios, tanto por razones que tenían que ver por temporales, ya sea tormentas que se daban en el Caribe, tanto por desconocimiento del, de, la, de la costa marítima o porque haya habido algún ataque. Pero esos son eh, los de menor medida. En cuanto a la cantidad que tú me dices, nosotros en este momento hemos recopilado bueno, alrededor de 92 a 100 más o menos naufragios que se han dado tanto en el Caribe como en el Pacífico, siendo la mayor cantidad las del Caribe.
0: ¿Qué, ¿Qué planean hacer más adelante con esta información? Me comenta, uh -huh. ¿no? que es una, una base de datos. Uh -huh. eh, entiendo que cerrada, no uh -huh. no está publicada. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo o qué uh -huh. propósito pues, ma, eh, manejan pues, ma, más adelante no, con esta información tan valiosa que están recopilando?
4: Bueno, mira, nosotros estamos trabajando en este momento a través de un fondo de la Universidad de Panamá para poder volcar parte de esta información en una página web. Y por otro lado... También lo que lo que queremos hacer es un proyecto en en la bahía de Portobelo, que es la zona como más interesante eh, de mayor cantidad de naufragios que pueden eh, darse en esta en esta zona, o sea, en la zona del Caribe de Panamá, la zona con mayor cantidad de naufragios es la bahía de de Portobelo y así pues documentar in situ, o sea, es decir, haciendo eh inmersiones y viendo qué cantidad de naufragio o de objetos arqueológicos realmente hay y dónde están ubicados y en qué estado de conservación. porque De esta manera uno puede determinar nuevas preguntas de investigación, hablar sobre, eh, por ejemplo, en el siglo XVI se estaban dando más naufragios, dependiendo de los tipos de objetos arqueológicos que encuentres, cuál era la tecnología eh, naval, porque nosotros siempre documentamos esto a partir de fuentes históricas, pero las fuentes históricas a veces tenían unas maneras... De exagerar eh, las situaciones y que eh, los yacimientos arqueológicos nos pueden dar nuevas pistas de lo que realmente estaba ocurriendo en un momento determinado.
0: Para llegar a esa fase de estudio de campo, cuando se logre, me imagino que se requerirá de, de contar con, con mucha, mucho financiamiento no para este tipo de trabajo de campo en el agua, uh -huh. requieren normalmente de, de presupuestos elevados.
4: Sí, bueno, mira, nosotros en este momento tenemos escrita un proyecto de investigación eh, para presentar ya sea a la Universidad de Panamá o a la Secretaría eh, Nacional de Ciencia y Tecnología que también podría eh, sufragar este tipo de proyectos. Cuando hablamos de arqueología subacuática, pues el tema de, de lanchas, el tema de instrumentos de detección remota, que, que bueno, que son los primeros pasos para llegar a una prospección ya eh, con buzos. Requiere de, de presupuestos y que es uno de los problemas que siempre nosotros tenemos en arqueología subacuática, el tema de los financiamientos.
0: Ok, y del otro proyecto, el del estudio eh, de las canoas o, o, o piraguas, eh, uh -huh. ¿qué detalles puede adelantarnos ya de, de esta investigación?
4: Nosotros hemos estado en este proyecto pues conectándolo con otras cosas que, que tienen que ver con la navegación prehispánica, pero que en este momento nosotros queríamos aplicar, eh, digamos, metodologías de la antropología, es decir, observación participante, documentación en el lugar, ver cómo se construyen eh, las canoas indígenas para tener como un marco de referencia a las técnicas, a los conocimientos de los pueblos originarios de Panamá. Nosotros hemos podido documentar varias aristas de este tema, sobre todo hasta dónde se transporta un hombre en verá para encontrar los árboles que son los idóneos para realizarlos. Eh, por otro lado, también hemos podido conocer eh, temas que tienen que ver con la cosmovisión, Cuando se cortan los árboles, quién lo corta eh, y cuánto tiempo... Se requiere para desde el corte del árbol hasta que ese árbol se transforma en una canoa y se bota en un río.
0: Amner, hablemos ahora de su especialidad, la arqueología subacuática. ¿Cómo es que llega a introducirse a trabajar en este campo tan particular?
4: Bueno, eh, digamos que todo comenzó un poco entre Panamá cuando... Hubo algunos cursos de la Universidad de Panamá en donde se invitaron algunos exponentes extranjeros sobre el tema de la arqueología subacuática. Ya yo tenía como un poco de interés por algunas cosas que había eh, leído sobre posibles yacimientos, sobre todo en, la, en, en Alejandría y todas estas cosas que nosotros nos imaginamos cuando somos muy jóvenes. Y entonces, bueno, me llamó un poco la atención el tema que se estaba llevando a cabo en la Universidad de Panamá, que pa pasó a ser un diplomado dentro de la Universidad de Panamá y luego... Eh, se dieron algunos casos en Panamá de, de cursos sobre temas de eh, arqueología eh, subacuática a través de la Embajada de España. Eh, la AESIC también apoyó esto y bueno, yo participé como estudiante de, de estos eh, tema, y allí pude conocer al doctor eh, Xavier Nieto, que es uno de los más grandes arqueólogos subacuáticos en el mundo. Él estaba en ese momento, ya era 2015, él estaba creando un máster en arqueología náutica y subacuática en la Universidad de, de Cádiz y allí Hablamos un poco, él me facilitó sus datos, yo le escribí y le comenté que yo estaba interesado en estudiar arqueología subacuática porque bueno era un tema que me llamaba mucho la atención, había mucho potencial en Panamá por la historia que tenemos a nivel geográfico. Panamá siempre ha sido un punto de interés en ese sentido. Bueno, luego de allí yo hice mi recorrido, pues fue hacer... A ver, más o menos, qué ofrecía la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de Panamá, la CENACID, Y luego también intercambié correos con la, con la Universidad de Cádiz, ver los requisitos que se tenían que cumplir. Eran 30 plazas en, es, en ese momento. Y pues nada, escribir también para las becas que se estaban ofreciendo en, en Panamá. Y bueno, más o menos así fue, fue el tema de mi, de mi llegada a la arqueología subacuática.
0: Se postuló entonces para una beca en, el, en los programas eh, uh -huh. de, de, becas, ¿no? de, de becas, de convocatorias becas de la Cenacid. Eh, resultó electo y sí. es así como estudia la maestría que a la postre le abre las, puer las puertas ¿no? a un doctorado, una plaza que uh -huh. le otorga la, la propia Universidad de Cádiz, ¿no?
4: Sí. Bueno, ya en 2017 yo hice todos esto, estos trámites, eh, viendo las posibilidades que había y en 2017 eh, recibí y la, la buena noticia de la de la Secretaría de Ciencias, que que bueno, que ellos tienen un programa de maestría en áreas específicas, que son estas áreas que son poco eh, tocadas por panameños. Y yo les dije, mira, eh, hay un potencial, bueno, en la carta esta de intención que uno escribe, eh, hay un potencial para Panamá. Nosotros no teníamos arqueólogos subacuáticos en ese momento, no había ninguna unidad ni académica ni gubernamental que estudiara eh, el tema es un tema prioritario porque Panamá forma parte de unas convenciones de UNESCO que, que son importantes para estos temas y que, bueno, en ese momento yo aplico en 2018, en 2019 termino el, el máster o la maestría. Y luego en ese año estuve bueno conversando con mis con mis profesores de, de la Universidad de Cádiz y ellos me dijeron que había muchísimo eh, potencial para, para mi candidatura dentro del doctorado y así pues yo hice todos los trámites que se requieren y obtuve una de las 10 u 11 plazas que se ofrecen. Va variando un poco el número por año, pero bueno, más o menos ese es el, el, el número de, de plazas que ofrece la universidad y a partir de este máster te da entrada eh, digamos, al doctorado, porque bueno el máster eh, abarca lo que tiene que ver con la construcción de embarcaciones, la navegación y lo que está debajo del agua. Y en el doctorado amplías un poco esa visión, que es un doctorado en Historia y Arqueología Marítima, que tiene que ver entonces esa relación tanto del agua eh, digamos, del máster venimos más como de, de inmersiones y ya luego entonces en el doctorado aprendemos lo que es la relación entre el todo, tanto en el mar como en el agua, porque las cosas parten, nosotros como seres humanos somos entes de tierra, pero que nos relacionamos con el mar y en el doctorado pues aprendemos este tipo de, de técnicas y que ahora para hacer un poco la cuña, eh, vamos a estar presentando un mini simposio en el Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, o LACMAR, sobre arqueología subacuática e historias de mar. Y bueno, allí vamos a abordar eh, investigadores de Colombia, Guatemala, Panamá. Vamos a estar abordando todos estos temas de la investigación que se está haciendo en América Latina.
0: Amner, muchas gracias por compartir su tiempo con nuestros oyentes.
4: Muchísimas gracias a ti, Elkin, por invitarme y es un gusto para mí poder eh, conversar con su público.
0: Vamos ahora con toda la información de la Agenda de Eventos, Concursos y Convocatorias de Becas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con nuestra compañera Reya Rosenheim.
5: Agenda.
3: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles para todo público. La CENACIT anuncia el Programa de Jóvenes Científicos para el año 2023. Se trata de una oportunidad dirigida a jóvenes estudiantes panameños pertenecientes al Sistema Educativo Nacional que cursarán entre octavo a duodécimo grado en el año 2023 y que desean realizar investigaciones científicas. Tiene plazo de entrega de propuesta hasta el 27 de octubre de este año. Para consultas, escriba a ajcientificos.com Punto punto pa. Aún estás a tiempo de aplicar a la convocatoria de doctorado en Ciencias Sociales 2022, este programa se orienta a personas de nacionalidad panameña con grado de licenciatura o maestría interesados en realizar estudios de doctorado en las áreas establecidas en la convocatoria o que ya se encuentra estudiando un doctorado en centros de estudio de excelencia en el extranjero. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre. Amigos oyentes, la Cenacit les invita a aplicar en el concurso para el logotipo del Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado CIPAC-AIP, el cual está dirigido a panameños mayores de 18 años interesados en crear un símbolo gráfico que identifique visualmente al CIPAC-AIP. Para más información visite concurso logotipo -cipac pa. Recuerde que para conocer las convocatorias públicas abiertas debe ingresar a la web www.cenacid.gov.pa slash convocatorias. No podemos finalizar este espacio para invitarlos a participar en el Premio Nacional L'Oreal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia. Las interesadas en concursar podrán ver detalles en la página web de la CENACID, así como de L'Oreal Panamá, Tienes hasta el 12 de septiembre para aplicar. Hasta aquí, amigos oyentes del segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cenacit.
0: La educación superior en Panamá enfrenta una serie de retos en medio del proceso de transformación y evolución que experimenta el sector, aspectos cruciales que serán ampliamente abordados durante el foro internacional Incain que se realizará del 14 al 16 de septiembre en sesiones gratuitas, virtuales y presenciales. La ingeniera Adriana Angarita, experta en educación superior y organizadora del foro, nos visita para contar más sobre el propósito de este evento y los detalles de su programación de presentaciones.
5: Gracias a ustedes, muy contenta de estar acá para llevar esta información importante a su audiencia que estoy segura que va a ser de mucho interés.
0: Perfecto, Ingeniera. Bueno, empecemos por que nos comparta la meta o propósito que persigue el foro Incain, que se celebrará del 14 al 16 de septiembre en forma virtual y presencial.
5: Así es, pues mira, una, uno de los espacios importantes de reflexión que hemos llevado adelante para entender un poco nuestro contexto eh, es que nos hemos dado cuenta que hay voluntad. Todas las partes, todas las personas involucradas en el ecosistema de educación superior entienden la importancia de la transformación digital y de la analítica de datos y también de la, de la brecha y el desafío que tenemos después de pandemia frente a la, las competencias que requiere la, nueva, la industria y sobre todo los nuevos modelos que cambiaron sustancialmente en las empresas después de la pandemia. Creo que todos estamos muy preocupados por, por, por solventar esos temas, sabemos del futuro de Panamá, pero creo que en el cómo es donde tenemos desafíos, porque el cómo tiene que ver con quiénes somos, las leyes que tenemos los desafíos que tenemos como ecosistema y que no necesariamente todo lo que vemos afuera puede ser aplicado en Panamá o tiene que haber discusiones previas. Entonces este evento nace de, este evento nace de querer entregarle a todas aquellas personas que toman decisiones todos los días en educación superior, bien sean en los institutos técnicos superiores o las universidades, tanto públicas como privadas, elementos para que puedan empezar a dar pasos certeros hacia estos conceptos importantes en Panamá porque traemos mensajes muy puntuales muy aplicados de quienes lo hacen muy bien en otras latitudes de Latinoamérica, pero tomando en cuenta nuestro contexto, nuestros desafíos, nuestra legislación y que realmente tengamos de parte de ellos una orientación sobre cómo hacerlo.
0: Ok, hablemos ahora de eh, los detalles del, del evento, su programación, empecemos a ver eh, esa parte. Son tres días de actividades, presentaciones, eh, virtuales y gratuitas, no abiertas eh, para todo público, y una sesión también presencial. los detalles al respecto.
5: Así es, tendremos dos sesiones eh, que están, serán virtuales, gratuitas, a todas aquellas personas que se quieran conectar, eh, que tengan cargos administrativos o cargos como jefes, coordinadores, en cualquier departamento o unidad de un instituto técnico superior o de una universidad que quieran conectarse de 8 de la mañana a aproximadamente 1 de la tarde a través de nuestra plataforma Zoom. Va a ser muy sencillo, solamente deben inscribirse y, y van a poder acceder a estas dos sesiones virtuales. La sesión presencial será el último día y esta sesión va a estar enfocada en acreditación y reacreditación universitaria. Eh, vamos a tener un taller específico, por lo tanto va a ser un tema bastante institucional eh, y va a ser pues limitado el ingreso para... Eh, las personas asignadas por las universidades para este taller, que está hecho eh, de la mano del Consejo Nacional de Acreditación, específicamente preparándonos para la visita de pares eh, y otros aspectos relacionados a la acreditación a darse en el mes de octubre. Entonces, eh, la idea un poco es que la, la parte virtual va a ser a todos a los administrativos y la presencial será para universidades públicas y privadas.
0: El 14 y el 15 de septiembre son las sesiones virtuales y el 16, el día de cierre, es la presencial, ¿verdad?
5: Así es, correcto.
0: Ingeniera, ¿qué otros detalles nos puede proporcionar de las temáticas que se tocarán eh, por día? tengo entendido que cada día del evento habrá como un tema general sobre los que girarán las presentaciones, ¿no?
5: Así es, las jornadas virtuales van a ser temáticas muy interesantes para las instituciones de educación superior frente a este gran desafío que la sociedad nos demanda y que espera resultados en nuestros jóvenes y que por supuesto tenemos desafíos al recibir chicos que vienen de colegios que tuvieron sus dos últimos años en pandemia eh, y que acrecenta la, la dificultad del logro final desde el sector productivo que espera a estos egresados para obviamente ocupar posiciones cada vez más desafiantes. Por eso el primer día vamos a enfocarnos en transformación digital y analítica de datos. Vamos a tener la experiencia muy primero que todo, el lanzamiento del informe diagnóstico del 2022 de la OEI, donde nos va a contar un poco la Universidad Iberoamericana ante la pospandemia, todo lo que tiene que ver con este nuevo, este cambio, que hay un cambio importante que tenemos que tener muy claro para las personas que gestionan universidades e institutos técnicos. Muy claro el cambio, no debe ser solamente relatoría, tiene que estar muy claro para empezar a accionar en torno a ese, a ese cambio. Yo creo que eso sería como lo más importante que te diría eh, que ocurrirá durante, durante este evento, de este digamos, de este conocimiento y esta interiorización del cambio en la educación y cómo yo lo hago para con unas reglas de juego ya planteadas y también con una estructura y unos recursos ya establecidos ¿Cómo hago para afrontar todos estos desafíos que me está pidiendo la sociedad y que el mundo definitivamente lo plantea en un ecosistema diferente? De ahí vamos a tener oportunidades hermosas de escuchar a cómo instituciones lo han logrado hacer. Tendremos la posibilidad de escuchar al director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y es la de la UNESCO, quien nos va a contar, nos va a orientar sobre esas tendencias internacionales en transformación digital para que obtengamos información de primera mano. Vamos a tener casos de éxito muy, muy interesantes en analítica de datos porque creo que muchas instituciones han dado ese paso a la incorporación de sistemas pero quizás en la analítica de datos se tiene una gran oportunidad de tener excelentes resultados y vamos a escuchar eh, universidades como la UDLA que es la universidad más importante de Ecuador contándonos este aspecto de análisis de datos, cómo lo han trabajado ellos y un caso de, de éxito donde nos permitan entender qué áreas se pueden trabajar y qué significa trabajar finalmente con datos. También tendremos al, al TecMilenio, la universidad más importante de México en educación virtual, que están diseñando experiencias híbridas sumamente interesantes, tomando en cuenta los datos y también desde, desde la perspectiva del estudiante. Más allá de la académica, la perspectiva del estudiante es un caso muy bonito para entender un poco sobre este proceso. También tendremos la presentación de qué significa compartir datos en este concepto de estrategia institucional desde el, el, la experiencia maravillosa de la CEO de BenchLab, quien es una empresa que se ha encargado de trabajar con los datos que existen en Colombia y nos cuenta cómo, qué pasa cuando simplemente yo comparto mis datos y cómo se devuelve ese beneficio de haberlos compartido en resultados de la, de la institución. Y finalmente cerraremos con un panel de expertos donde estaremos abordando este concepto de gestión basada en datos en Panamá, si realmente es una realidad palpable cómo lo hacemos con una mesa redonda de alto nivel que estará conformada por la ministra de Educación, el rector eh, un rector de la Universidad Privada el rector José Alberto Nieto de la UNICID muy posiblemente con el ingeniero Oliva o una persona de la IG, también tendremos a un multilateral con nosotros posiblemente de Naciones Unidas y este, también tendremos a un rector de Universidad pública que vamos a estar discutiendo un poco cómo hacemos esta gestión basada en datos.
0: Ingeniera, ¿dónde pueden las personas ver todo el calendario completo con todas estas presentaciones y los detalles de hora y demás? Y para también para anotarse, no, para participar, registrarse.
5: Claro que sí. Mira, pueden entrar a nuestra página web www.inkind.com lo deletreo innkind.com Allí van a encontrar toda la agenda, van a encontrar los actores que acabo de mencionar, e inclusive la, la información del día 2 que va a estar enfocada en competitividad. ¿Cómo realmente hacemos que en la formación esté alineada ahora que tenemos un marco de cualificaciones técnicas que se ha venido trabajando de forma importante en el país? ¿Cómo realmente hacemos que eso que dicen papel lo podamos hacer las instituciones? el cómo, también vamos a estarlo viendo de instituciones que lo han hecho súper bien y ahí van a encontrar un botón que dice inscribirse donde al hacer clic en la parte superior derecha van a poder diligenciar sus datos, les va a llegar a su correo el enlace de conexión y nos vamos a poder encontrar eh, el próximo 14 y 15 de septiembre en este espacio virtual.
0: Ingeniera, muchas gracias por participar en Imagina Radio.
5: A ustedes muchísimas gracias, esperamos verlos a todos allí, a los que nos están escuchando y que sigamos cambiando el futuro de la educación superior panameña.
0: Dato de la semana
1: ¿Sabías que, desde la década de 1950, el ser humano ha producido más de 9.000 millones de toneladas de plástico y aproximadamente el 80% de este material ha terminado en vertederos o en el medio ambiente, especialmente en los ríos y mares? Si no se toman acciones preventivas
2: drásticas, el volumen del plástico que fluye hacia el mar se triplicará en menos de 20 años y el nivel de contaminación será tal que en cada metro de costa en el mundo habrá en promedio unos 50 kilogramos de basura plástica, según un estudio de 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
1: Ambiente. En Panamá, septiembre es el mes de los océanos y es celebrado con múltiples actividades enfocadas en el cuidado de los ecosistemas marinos organizadas por el Comité del Mes de los Océanos, integrado por las principales organizaciones vinculadas con el ambiente en el país, como la Sociedad Audubon, Mar Viva, Promar, el Smithsonian, Ancon, entre otras.
0: Si quieres estar al corriente de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación, únase a las redes sociales de la Cenacid. Búsquenos como arroba Cenacid en Twitter e Instagram, Cenacid Panamá en Facebook y en YouTube como ImaginaTV.
1: Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio, con más noticias, entrevistas, convocatorias de becas y proyectos científicos y de innovación, y toda la información del maravilloso mundo de la ciencia. Estuvieron hoy con ustedes Virgin Vergara,
0: Elkin Guevara
1: y Noemí Vega. Hasta la próxima.
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.